0: ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja ou sejam conhecidas de... não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavra de Deus, Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós estamos aqui nesta pequena série de introduções, falando sobre esse descansar emocional, não é? que a Bíblia apresenta então não andeis ansiosos ansiedade é o excesso de futuro né é quando você coloca o futuro bem no presente não dá para resolver o futuro agora então acalme-se não andeis diz a Bíblia ansiosos né antes você seja conhecido pela moderação né conhecido diante de Deus pelas petições pela ação de graça e a paz de Deus que excede qualquer conhecimento, entendimento, vai habitar no seu coração. E este é, este é o desafio bíblico, né? Descansar em Deus. Correria da vida ah, é cruel, mas a gente tem que ter um tempo para descansar em Deus. E o programa Reavivados, por sua palavra, aqui da TV Novo Tempo, precisa ser este oásis, oh, TV Novo Tempo, esse oásis para você parar, e escutar um pouco sobre as coisas de Deus. Nós estamos contentes aqui, o nosso programa Reavivados por Sua Palavra já passou do meio milhão de pessoas inscritas em nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, e nós queremos mais, nós somos bem gulosos quando se trata dessa questão de pregar o Evangelho. Nós gostaríamos de ter um milhão, dois, três, quatro, cem, duzentos milhões de pessoas lendo a Bíblia, aqui no Brasil, né? todos os dias e no mundo inteiro também. Nós ficamos felizes. Se você ainda não está inscrito, aí está o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra, NT. Vou colocar o NT no final aí. É, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, copie o link do canal ou do programa do dia. Nós temos toda a Bíblia já gravada, até mais da metade dela duas vezes. Você pode encontrar ali três vezes com o pastor Fávero também. Um abraço para esse meu amigo que começou o programa aqui na TV. E você pode estudar e passar para os seus amigos o programa. Estamos também no NT Play. Ali nós temos outros conteúdos além dos da TV. Estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é Isaías 50. Você pode ter tudo ali para ouvir quando estiver dirigindo, em qualquer situação, tá bom? Os Anjos da Esperança nos ajudam muito, através das suas doações, para a gente pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Seja um Anjo da Esperança também. Aqui está um, um WhatsApp, um número de WhatsApp para você fazer sua pergunta ou dizer, eu quero ser um Anjo da Esperança. Vai nos ajudar bastante, principalmente porque ah, eles nos apoiam na TV, no rádio, Uh, também nas mídias sociais, olha que extraordinário uh, ministério este das mídias sociais, e nos cursos bíblicos, e eu tenho um deles aqui, que é a origem de tudo, de onde viemos, material preparado com muito carinho, uh, para nos ajudar a entendermos que viemos das mãos de Deus, e com fatos científicos aqui, um outro WhatsApp para você pedir aí, o curso e ele vai para o seu endereço predileto aí, casa ou escritório, onde você quiser, vai pelo correio, tá bom? Então estamos esperando o seu pedido também do curso bíblico. Vamos para um rápido intervalo e na volta estaremos é, com Isaías 50. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, capítulo 50 de Isaías. Não sei porque hoje eu estou com vontade de falar Salmos, Salmos 50. Né? <risos> Salmos um, é um livro que eu gosto muito lá na minha comunidade, no Morumbi. né A gente estudava eh, todas as quartas-feiras um Salmo. E isso é, é muito bacana. Quero mandar um abraço para o pessoal do Morumbi. Eu estou jubilado já. E tenho muita saudade daquele povo querido lá, deve estar continuando estudando ou a estudar os salmos na, nas quartas-feiras aí. Abraço para todos. Muito bem, vamos lá. Capítulo 50 é uma continuidade, pelo menos o início, né? Uma continuidade aqui do 49 e é uma continuidade deste bloco maior que fala sobre este é o servo de Deus. Primeiro para os gentios, depois o servo de Deus e o Senhor, Senhor do servo de Deus Na realidade é Deus também é, Deus Javé O Pai, como você quiser chamar aqui E em terceiro lugar o, lugar o capítulo 51 Falando sobre o servo e Israel Esse bloco que vai Do 49 até o 52 12 é, Falando sobre este é o Senhor De Deus O Messias então ele aparece De uma maneira mais intensa aqui já vimos assim nos blocos anteriores, mas este aqui aparece de uma maneira mais intensa, e daqui a pouco vem o 53, que é por excelência, né? o centro do Evangelho no Antigo Testamento e também do novo, claro. Nós vimos ontem que o servo aos gentios, ele é o servo aos gentios, é luz para os gentios, não vai abandonar o povo de Israel que está espalhado, foi espalhado pelos assírios em 722 a.C. E também não vai desamparar aqueles que estavam na Babilônia, que voltariam para Jerusalém, para a reconstrução do templo e para serem ali a luz do mundo também. Para serem a luz do mundo. Repetindo... É, Isaías tem essa, essa essa peculiaridade de trazer os dois momentos não é o Isaías o Isaías não o Isaías é quem, quem traz mas o Messias é, o Messias povo de Israel não é de um certo jeito que traria chamaria a atenção dos outros povos e o Messias Messias mesmo que poderia até ter, ter vindo a ah, essa essa ideia do Messias poder ter vindo naquela época já naquela época, se Israel tivesse cumprido seus propósitos. Um pedacinho dos 50, então, faz parte desse amor e esperança para os desencorajados. E o verso 1 diz assim, Assim diz Deus, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Falando para o povo de Judá. o quem é o meu credor? Então, duas é, dois exemplos aqui, duas ilustrações A carta de divórcio Da, da mãe né, de Israel De Judá Tem essa diferença, né? Israel e Judá Deus vai, vai colocando Israel como O desejo de todos voltarem né, Mas Judá está na Babilônia Israel está espalhado pelo mundo Então ele coloca aqui A carta de divórcio Por quê? Por quê? Ele a repudiou, né? repudiou Israel por quê? Porque eles foram desobedientes, vai aparecendo aqui. E o credor, não é? que tenha, era muito comum naquela época, quando você devia tanto e não podia pagar, então um membro da sua família era vendido para pagar a dívida. Imagina que coisa mais, mais dolorosa, né? Aí tinha o ano da libertação e tal Mas eis que por causa das vossas iniquidades Ainda no verso 1 É que fostes vendidos Por causa das vossas transgressões ah, Vossa mãe foi repudiada Então dois exemplos né, Uma mulher com a carta de divórcio Foi repudiada pelo marido E o, o credor né, Que recebeu a, a dívida Através da vida De um dos membros da família então, Deus está dizendo assim, sabe por que, que vocês foram ou vendidos, né? entre aspas, como uma ilustração, ou repudiados? Por causa das iniquidades. Eu falei, 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 estou falando isso aí desde Moisés. E vocês continuam adorando outros deuses, vocês continuam fazendo coisas horríveis. Ele vai explicar daqui a pouco, aqui. vai passar por, por alguns versos aqui, vai, vai explicar. né? Por essa razão, quando eu vim, ninguém apareceu se referindo também se referindo também ao Messias que viria, né? E também se referindo a Ele que que apareceu, que buscou o povo de Israel. Quem veio, né? Quando eu vi ninguém apareceu. Isso lembra um pouquinho para gente as nossas as nossas petições para Deus, sabe? Quando você está com dor de barriga, toma um remédio, passa dor de barriga, você esquece, come de novo, tudo de novo, tome tudo de novo, come errado tudo de novo. O povo de Israel era, agiu dessa maneira, muitas vezes. Ah, os inimigos apertando, Deus vai, livra, daqui a pouco eles voltam de novo. Voltam a adorar os deuses. Voltam a viver lá no Egito, adorando seus deuses ali. Eles aprenderam com isso, com, com essa situação, aplicaram. E eu mencionei quando, quando passamos aqui, a, na história do Êxodo, quando o povo de Israel estava ali... Os hebreus né? estavam embaixo do Sinai, Moisés estava demorando Eles fizeram um bezeiro de ouro e começaram a dizer Eis que este é o Deus que nos tirou do Egito Que absurdo, que absurdo, é assim E eles nunca deixaram disso, e nós também Facilmente adoramos outros deuses, hein? Facilmente podemos adorar outros deuses Se não estivermos ligados no Pai Celeste Então assim, eu chamei, ninguém apareceu quando chamei, ninguém respondeu, verso 2, acaso se encolheu a, tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Será que eu fiquei um Deus fraco? Será? Quando Babilônia venceu em Jerusalém, destruiu tudo, Babilônia achava... O povo babilônico achava que o Deus deles era maior Era maior do que o Deus Javé Ou Iavé. Então os próprios é, judeus Sentiam que o seu Deus tinha diminuído Porque Babilônia ganhou Mas eles só estavam vendo ali o, a hora, no, no momento Porque Deus disse muitas vezes Bom, é assim? Então vão Vão lá se entreguem aos babilônicos. Ah, não vão se entregar? Tá bom. Então, o que, que eu posso fazer? Se Deus, Deus não vai ficar impedindo você e a mim de pecarmos. Deus não vai ficar impedindo. Não, não, não vai fazer isso, não. Vai vir uma chuva, você não vai sair de casa ficar aí para... Ufa, não pecou hoje. Não, Deus não vai fazer isso. Deus ele vai aceitar o seu amor é, assim, natural, o seu amor com vontade, não é por medo, não é por nada, e ele também não vai fazer você viver uma vida que você não quer viver, ele dá essa liberdade, claro, e deu para o povo de Israel, e assim, puxa vida, eu agora não posso fazer mais nada, eis que a, a minha repreensão faço secar o mar e todos os rios uh, se tornam um deserto, até cheirar mal porque os peixes vão morrer, quer dizer, eu tenho, eu tenho muito poder. Eu visto o céu de negridão, lhes o pano de saco por sua coberta. Quer dizer, eu tenho poder, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E aí aparece até o final do, do capítulo, quatro vezes a expressão Senhor Deus. Que no original é Yahvé Adonai, que dá uma ideia de um Senhor soberano. Deus é soberano. Deus é, é maior do que qualquer outra coisa É a qualificação de, de Deus ser o nosso Senhor É aquele que tem poder Poder para fazer qualquer coisa Ele é capaz não é? Essa, essa é a discussão aqui do capítulo 50 Eu chamei e ninguém apareceu O que, que é? Vocês estão achando que eu fiquei pequeno? Meu braço não alcança? Não pode salvar? Então saibam que eu sou o Senhor Deus, vai aparecer aqui no verso 4, o Senhor Deus me deu língua, falando para o, do Messias. Depois aparece aqui no verso 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Depois aparece no verso 7, o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. E no verso 9, eis que o Senhor Deus me ajuda. Todos esses aspectos, ó, abriu, ajudou, me ajuda me deu língua de eruditos, trabalhou com a mente, não é? o Messias tinha a sua mente não é? É, dirigida por Deus. O Pai, nessa qualificação de salvar o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele recebeu a língua de eruditos, ele podia ter a, a palavra para ser dada ao cansado, ao des, desvalido... Né, aquele que não tem valor próprio, ele tinha esse poder de dar a palavra, a mente do Messias ele poderia falar em qualquer lugar e poderia resolver qualquer situação aí. Né? É, voltando, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, me abriu os ouvidos, me deu a mente, me deu a vontade também e eu não fui rebelde. Não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi meu rosto. O Messias se colocou ali. Ele não fugiu. Ele sabia que os homens vinham pegá-lo ali para levá-lo para a cruz? Sabia. Ele sabia que Judas iria traí-lo? Sabia. Mas jamais faria alguma coisa para que Judas não o traísse. Até aí há costumes de de malhar o Judas, né? Malhar o Judas? Olha aí, que sem vergonha, fez isso. Não foi uma coisa boa mesmo. Mas Jesus poderia ter impedido ele de fazer isso? Poderia. Fica aqui e não vai sair, não. Não vai me delatar. Deus permite que as pessoas façam aquilo que está no seu coração. Porque se, se o amarem, isso vai ser poderoso, vai ser é, eficaz, vai ser bonito. É o amor é, não por interesse de receber alguma coisa, amor por decisão. Então, é, eu ouvi, meus, abri os meus ouvidos, não fui rebelde, sofreu. E aqui fala que me cuspiram né? no rosto aos que me afrontam e me cuspiram. O cuspe é uma coisa horrível, ele não machuca, mas é humilhante. E Jesus foi cuspido. Depois aparece... Ele foi firme, né? então não desistiu, foi firme. O verso 7, o Senhor me ajudou, eu não fiquei envergonhado, não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Falando do Messias, quem é o meu adversário? Chega-se para mim, você não vai vencer. E o verso 9, o Senhor me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. É? Esses são os inimigos de Deus. São os inimigos, aqueles que não têm luz. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? O Messias. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em seu Senhor. No nome do seu Senhor e se firme Eu li um, uma frase que diz que Quando você está em trevas Nunca duvide daquilo que Deus falou Quando você estava na luz ah, É uma frase que me fez pensar bastante Quando você está em trevas Nunca duvide daquilo que Deus falou Quando você estava na luz Deus falou na, na luz De repente você está em trevas dificuldades problemas aí aquilo não vale mais então você só quer viver na luz né, comparando as dificuldades e, e, a, e a vida sem dificuldades é só viver sem dificuldades não ter problema de nada das afetações das coisas que estão ao seu redor tá? infelizmente o mundo aqui é injusto se você espera a justiça aqui você vai minha, minha mãe disse vai esperar sentado não tem, só Deus é justo, só Deus é maravilhoso. E ele faz um, um, um convite no final, né? eia, eia, né? vamos lá. Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto. E em tormentas vos deitarás. E aí, você, vocês aí que estão achando que tem luz, vocês não têm luz. Vocês sem mim só tem trevas. Então não adianta ficar acendendo fogo para enxergar. Eu tenho a luz. Então aí vem a, esse, essa visão, né? o servo e o seu Senhor ligado a ele. O Senhor Deus... Yavé, Adonai, aquele que é soberano, tem tudo, tem o um controle de todas as coisas. Que você possa confiar nesse controle. Quando você estiver em trevas, lembre-se, lembre-se, duvide, não duvide daquilo que você ouviu de Deus quando estava vivendo na luz. E nós vamos fazer uma oração agora para encerrarmos. Pai querido, pedimos a tua bênção para que andemos na tua luz. Que não busquemos nosso próprio fogo, a nossa labareda para iluminar o nosso caminho, mas a Tua luz para enfrentarmos as dificuldades deste mundo que está em trevas. Que confiemos nisso, no Messias que já veio e que voltará, para nos libertar e nos dar esta, esta vida contínua, sem dor, sem lágrimas, apenas na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. A gente termina por aqui, o programa segue amanhã, capítulo 51. Espero você.
1: Alguma vez você já se sentiu desamparado por Deus? Já clamou com todas as suas forças e Ele parece estar te ignorando? Eu me recordo de quando me dirigi a um funeral de um senhor e quando lá cheguei, sua esposa desesperada dizia Onde estava Deus quando clamei por Ele pedindo cura do meu marido? Você entende a profundidade desta pergunta? Sem dúvidas, em muitos momentos que precisamos, Deus parece se esconder. Este silêncio de Deus tem levado muitas pessoas à descrença na existência dEle. Afinal, pensam elas. Se quando clamei não recebi nenhuma resposta, é sinal de que Deus não existe. Porém, entendo o que vou te falar agora. Silêncio não é sinônimo de ausência. Não é porque Deus não está falando do jeito que eu espero, ou no momento que eu quero que Ele não está me acompanhando No capítulo 49 do livro de Isaías O profeta retrata um sentimento presente No povo que estava vivendo Em perseguição por reinos inimigos Ouça o que eles diziam Mas Sião diz O Senhor me desamparou O Senhor se esqueceu de mim Perceba que o sentimento de abandono não é novo Há milênios atrás Seguidores de Deus também achavam Que ele se ausentava em momentos cruciais Porém, a partir do verso 15, a Bíblia dirige ao povo uma promessa maravilhosa. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Veja, reitero o que falei antes. O silêncio de Deus não é sinônimo de sua ausência. Muitas vezes, ele apenas te observa esperando o momento certo para agir. Sobre este assunto, alguém certa vez comentou. Não se assuste com o silêncio de Deus em momentos de dificuldade, pois na hora da prova, o professor precisa ficar calado.